0: 続いて、二としまして、日銀の黒田総裁、えー、昨日定例会見、定期の会,、ね、会見を開いて、えー、行きましたので、その会見内容についてお伝えしていきたいと思います。えー、日銀の金融政策決定会合こちらがね、開かれたことに伴いて、定期的に開かれる金融政策決定会合、その後に黒田総裁、どんな話があったのか、今回の,の日銀、どういうふうに今後の成長とか、経済、見ているのかということについて、総裁として会見に臨むということになりますが、今回、金融政策決定会合の中で、2021年度、今年度の実質経済成長率見通しについて、前回の7月時点から、0.4 ポイント引き下げ、2020年度比プラス 3.4% という数字が出てきました 0.4% というとね、ちっちゃく感じるなという方いらっしゃるかもしれませんけれども日本の GDP というものは500兆円ございますなので 1% で5兆円 0.1% で5000億円なので、0.4% というと2兆円ということになるんですよね。思ったよりも2兆円 GDP が上がらないというような、まあ、こう、ざっくりですよ。ざっくりした計算でそれぐらいのインパクトがあるということです。でこちら、ね、もともと7月のところ、感染の拡大というものが止まるだろうというふうに見ていたところ、もっと、ね、経済が伸びていくだろうというところ、やっぱり感染の第5波の影響もあり、なかなか経済再稼働というところがいかない、で緊急事態宣言の発出をやめてもです、ね、その後急激に消費が戻ってくるわけでもなく、みんなリバウンドが怖いな、恐る恐ると動いているという状況の中、また、年末に向けて第6波が想定されている状況の中でなかなか激しくみんなねお金を使ってくれない経済活動消費に回っていかないという現状があるということで経済成長率引き下げということになりましたこういった消費者マインドのところだけでなくその消費者にねいろんなものを売る側の企業においても半導体不足など、えー、供給制約の影響で自動車を中心に輸出や生産が落ち込んでいるという状況でもあります。えー、こちらね、あのー、人気車種に至っては同飛車がで、ね、かなり時間がかかるというような状況になっております。えー、僕ね、あのー、今度、A 久コンタクトって皆さんご存知ですか ?ICL。っていうコンタクトがあるんですけど、これ、目のね、こう、ま、眼球内に入れるといった、ちょっと、正しい表現じゃないんですけれども、手術して、そこに入れるということを今度受けるんですが、検査しに行った時にですね、今もうすごいなんか、あの、物流とかもあれ大変で、3ヶ月ぐらいかかるかもしれませんと。あの、それぐらいちょっと時間かかるというふうに、レンズがね、オーダーメイドで僕の目に合わせたレンズを作るので、時間かかるかもしれませんと言われたんですが、えー、それがね、二、えー、2週間前、3週間前に言われて、えー、今週の月曜日に電話かかってきてですね、あのー、できましたえー、手術いつにしますって言われてですね、え、もうできたのって。<笑> 3ヶ月かかるんちゃうんかいということだったんですが、なんかその辺ちょっと一部、供給網の、なんかね、不安定化というところについては少し解消したのかなと思いつつ、やっぱりまあ半導体についてはね、なかなか、こう、えー、今うまくいっていないという状況は変わらないというところですので、えー、今後、引き続き日本経済の足かせになっていくんだろうなと。で今回特に注目されたところがですね、えー、やはり日本、日本だけ今インフレが進んでいないと、先進国の中でも。他の国々は、あ、インフレ、えー、基調になって、物の,の値段がどんどん上がっていっている中、いつか利上げしないといけないんじゃないかと。これちょっと利上げのタイミング早まるんじゃないかというところから、あ各国の通貨が高くなって、日本は円安に一人負け状態になってしまっています。えー、内外金利差がね、えー、こう、強まっていいくというとうころで円安基調を止まらない状態、円安が続いているという状況ですけれども、従来もともと日本というのは、円安が進めば日本の輸出産業が伸びて、輸出産業が伸びたおかげによって、経済が良くなるということで、まあ、円安って基本的にいい方向だというふうに見ていたわけですが、今回、総裁、西銀総裁の黒田総裁はですね、為替レートの経済への波及経路が変化してきていると。いうことで、えー、今、どんどんどんどん円安によって資源高と相まって日本経済打撃にむしろなりつつあるというような状況になっています。えー、それはそうですよね。さっき言った通り、あの、半導体が不足していて日本の輸出、牽引している最大自動車、えー、こちらの輸出が、ああ、滞っているという状況では、別に円安になっても売るものがなければですね、あの別に円安メリット特にないわけですえ。むしろ輸入していく、えー、こちら資源価格が上がって輸入額が増えていくってなると円安っていうのは重荷になっているという状況になっているので、さあこの状況の中でね、どういうふうに日本、あの、金融政策を取っていくのかというところで、非常に今後の舵取り難しくなってくる今までのこのお2000、12年、13年以降、アベノミクスが始まって以降の金融対策、えー、金融政策を維持すればいい状況とはちょっと変わってきちゃってるなと。じゃあ、世界と同じようなあ動きをしたらいいのかというと、世界はインフレが起きている。えところが日本だけインフレが全然起きていないえ。この状況の中で金利上げれるのと。上げれないよねと。じゃあ、上げれない状況の中で、でも各国は金利を上げていく。そうすると円安が続いていってしまう。円安が続いていってしまうと、資源高輸出、貿易赤字がどんどん広がっていき、日本としてはかなり厳しい状態になっていくということで、うん、今までのこの9年間、10年間、日本、円安をね、エンジョイできる経済状態から、だいぶ経済の状態が変わってしまっていると、新型コロナの影響も受けて。その中で変わらないもの。デフレマインドというところで、これをね、なんとか克服していくっていうこと。日本マグマのように溜まった強制貯蓄。これをね、いつどうやって吐き出していくことができるか。やっぱりこう、経済の再稼働。これをね、どういうふうに進めていくのか。ワクチン接種のね、ワクチン証明書の活用とか、いろいろと考えがあるわけですから。しっかりとそういったものをやっていき、日本の経済、なんとかね、上向きにベクトルを上げていってほしいなと思います。